0: Bienvenue sur Work in Progress, le podcast sur le futur du travail. Il s'adresse aux personnes qui choisissent d'être les architectes et non les victimes de leur futur, qui veulent faire partie de cette nouvelle génération de leaders. Moi, c'est Mathieu, et chaque semaine, je rencontre des guides qui participent à construire un futur du travail souhaitable. Ils ringardisent les modèles dominants qui détruisent l'humain en partageant des manières de mieux travailler. On touche à beaucoup de sujets, relations, management, alimentation, organisation. Mais le deal pour chaque épisode, c'est une leçon du futur, et une clé d'action concrète à appliquer maintenant. Allez, bonne écoute. Toutes les études montrent que la confiance est l'ingrédient de base du succès d'une entreprise. Et dans cet épisode, Mathieu Thomé explique comment il a su renforcer la confiance de ses équipes en libérant la parole grâce à un outil qui ne vient pas du tout l'entreprise, les cercles de parole. La force de cet outil, je trouve, c'est son approche collective. Il explique les résultats exceptionnels que ça a apporté à son entreprise, comment il a convaincu le management de le faire, comment il a posé un cadre pour le mettre en place avec 60 personnes, comment il a géré les réfractaires, parce qu'il y en a toujours, et comment pas tomber dans le piège du manager grâce au triangle de Cartman Parce qu'avant d'être coach en entreprise et coach de vie spécialisé dans les relations, il a fait une belle carrière en entreprise, notamment à des postes de direction commerciale. Bonne écoute Salut Mathieu Salut Mathieu <rire> Merci beaucoup euh, de nous avoir rejoints pour l'enregistrement de cet épisode dans lequel on va parler de, de confiance et de libération de la parole. Et euh, en guise d'intro, ce que, ce que j'aimerais dire, c'est que la confiance, c'est l'élément de base d'une équipe fonctionnelle euh, et d'une entreprise performante. Et si elle n'est pas là, eh ben, il peut y avoir la peur du conflit, ça peut créer du manque d'engagement, ça peut engendrer une déresponsabilisation des membres d'une équipe, voire même une inattention aux résultats. Et euh, ça devient très, très compliqué d'accéder au, au réel et de comprendre au, les vrais problèmes quand il n'y a plus de confiance. Et d'ailleurs, euh, toujours en guise d'intro, le, le département de recherche de Google s'est intéressé au sujet et euh, s'est notamment intéressé à ce qui fait une bonne équipe avec euh, le projet Aristote. Ça, Vous pourrez regarder, le projet Aristote, c'est un projet qui a été conduit sur plusieurs euh, années. Mais en gros, je vous glisse les, les grands apprentissages euh, ce qu'ils ont découvert, c'est que sur des milliers d'équipes, sur plusieurs années, ils ont, ils ont aussi interrogé ce qui est intéressant des équipes d'entreprise, mais aussi des équipes sportives, etc. Ils ont découvert que qui est dans l'équipe euh, est vraiment moins important que comment les membres de l'équipe interagissent, organisent leur travail et valorisent leur contribution. Donc là, il suffirait de, de regarder le PSG pour comprendre. Et euh, ils ont aussi découvert que le facteur de succès numéro un commun aux meilleures équipes, aux équipes, de haute performance, c'est la sécurité psychologique. C'est-à-dire un sentiment partagé que les membres de l'équipe ne vont pas euh, s'embarrasser, euh, rejeter ou punir un autre membre lorsqu'il s'exprime euh, et que l'équipe est un espace de sécurité pour la prise de risque interpersonnelle. Voilà, c'était pour la petite minute, euh, la la petite minute référence. Euh, ça nous amène à la question fil rouge de, de l'épisode, c'est comment renforcer la confiance de ces équipes en libérant la parole euh, mais avant ça, euh, j'aimerais te laisser te présenter Mathieu.
1: Eh bien Mathieu, merci déjà pour ton invitation euh, dans ce podcast, ça me fait très plaisir d'être ici. Donc moi je m'appelle Mathieu Thomé. j'ai travaillé 22 ans en entreprise et depuis quelques années j'ai basculé dans l'accompagnement, donc je suis coach et entrepreneur. Euh, j'ai notamment co-créé euh, co avec Ali Lababi une euh, société autour des cercles de parole. Et euh, les cercles de parole, euh, on propose de les appliquer en entreprise, dans la société, dans les communautés, dans les retraites de yoga et de développement personnel. Et puis euh, j'ai une, une troisième fonction. Je suis directeur du programme développement personnel chez Iconoclast, une école de vente nouvelle génération euh, dans, la, dans laquelle nous nous sommes d'ailleurs rencontrés, Mathieu.
0: Eh oui, magnifique. Euh, merci Mathieu. Bah. Moi, euh, déjà, j'ai toujours été. Euh, on se connaît, donc j'ai toujours été impressionné par euh, toutes tes expériences et notamment les différentes euh, cordes à ton arc, les différentes activités que tu, tu, tu mènes au quotidien et, euh, et notamment ce que tu as réussi à construire autour des, des cercles de parole que tu as aussi amené chez Iconoclast d'ailleurs. Et euh, je voulais savoir si, si, si toi, tu aurais une. Pour faire le lien avec la question à laquelle on essaie de répondre. Si, si tu aurais un exemple euh, d'histoire vécue ou même une histoire extérieure, une histoire connue euh, qui te vient en tête sur euh, comment la libération de la parole peut renforcer la, la confiance euh, dans une équipe euh, qu'elle oui, un peut apporter. <rire> euh,
1: déjà, je voudrais dire en, en préambule et en introduction qu'il n'y a pas de recette miracle. S'il y avait une recette miracle, ça se saurait. Il n'y a pas de technique qui soit absolument efficace dans tous les cas, euh, puisque la confiance, en tout cas dans une équipe, ça fait appel à, aux notions de l'humanité, de la relation humaine, de la relation interpersonnelle. Euh, c'est ce qui fait la richesse de toutes ces relations et de l'étude de ces relations, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Euh, et la première chose à, à faire, ça serait d'abord d'y croire en fait. Euh, je veux avoir confiance en moi, je veux avoir confiance dans les autres et je veux avoir instaurer un climat de confiance dans mon entreprise. Ça c'est la première chose, c'est d'avoir vraiment l'intention de le faire. L'histoire que je pourrais raconter, c'est une histoire que j'ai vécue en tant que manager dans la dernière entreprise dans laquelle j'ai, pour laquelle d'ailleurs j'ai collaboré. Donc, j'étais chief revenue officer, j'étais responsable du revenu de, de toute l'entreprise. Il y avait quatre lignes de revenus, donc quatre équipes commerciales avec quatre managers commerciaux pour chacune de, enfin, un pour chacune de ces équipes. Et quand je suis arrivé dans cette entreprise, il y avait pas mal de problèmes de confiance. Il y avait beaucoup de ragots, beaucoup de discussions à la machine à café, beaucoup de méfiance. Ça se sentait vraiment dans le quotidien, ça se sentait dans la façon dont les gens se projetaient dans l'entreprise, ça se sentait aussi beaucoup au niveau du turnover, il y avait un turnover qui était impressionnant, assez grand. Et, et alors moi pas, je prétends pas avoir la clé, mais quoi qu'il arrive, il se trouve que comme je faisais déjà des cercles de parole dans ma vie personnel et dans certains autres domaines que l'entreprise, je me suis demandé si ça ne serait pas bon d'appliquer ces méthodes et de proposer des cercles de parole dans l'entreprise, des tours de météo. C'est ce que j'ai donc mis en place tous les lundis matin. Il y avait 60 personnes dans une salle, des commerciaux, des responsables du customer success, des SDR qui géraient l'outbound, le, donc les, les, la prospection téléphonique. Et donc, ces 60 personnes, tous les lundis matins, prenaient euh, quelques instants pour parler de ce qui les animait en tant qu'êtres humains. En fait. Souvent, dans les entreprises, on, on, on nous considère, on, on nous évalue, on nous juge, on nous euh, représente par la fonction qu'on a. C'est important, bien sûr, la fonction qu'on a dans l'entreprise, mais en dehors de la fonction, nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des fers humains. Euh, et donc, le simple fait de proposer cette, ce moment du lundi matin où chacun pouvait exprimer ses émotions, avec quoi il arrivait, est-ce qu'il avait des doutes, est-ce qu'il avait euh, des, 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 du découragement, est-ce qu'il était au contraire ultra motivé, est-ce qu'il avait euh, un conflit avec une personne de l'équipe ou une personne de l'entreprise euh, qui, le, qui le chagrinait ou qui l'empêchait d'être dans une, une démarche fluide. Alors, euh, bah, ce, il avait cette possibilité justement de s'exprimer et dans un tour de parole, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne s'exprime, personne ne répond. Donc, il n'y avait pas Mathieu, le grand sauveur, le manager, qui disait, ah, tu sens ça, maintenant, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et donc, la parole tournait comme ça, ta, 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 ta. ta. Et donc, les personnes s'autorisaient à être et s'autorisaient à se montrer telles qu'elles étaient. Et ça, pour moi, c'est un des vecteurs de la confiance. Ce qu'on appelle l'authenticité. Euh, et c'est très important, en fait, de pouvoir s'autoriser à être. Et, euh, ce qui est relié aussi à la vulnérabilité. C'est-à-dire que, dans l'authenticité on pourrait, on pourrait penser, et ça se voit surtout dans les entreprises dans les start-up à forte croissance où il faut toujours arriver sous son meilleur jour dire qu'on est à fond, dire que tout va bien dire qu'on est ultra motivé qu'on a les, les meilleures idées du monde etc moi je ne pense pas que ce soit possible sur le long terme et je pense que c'est bien du coup d'autoriser l'authenticité et la vulnérabilité c'est-à-dire d'autoriser quelqu'un à dire même un directeur commercial à dire j'ai des doutes euh, je ne sais pas comment je vais y arriver et je suis un peu perdu dans ma stratégie. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve que ce pas du tout une, une preuve d'échec. Au contraire, c'est une preuve d'humanité. Et que cette humanité étant la base de la confiance, ça renforce la confiance. Quoi qu'il qu en est sur euh, ce cercle de paroles qui avait lieu tous les lundis matins, je l'ai fait pendant euh, un an et demi, et il s'est trouvé que bah, dans les feedbacks, déjà, les feedbacks que j'ai reçus, c'était euh, vraiment marquant, les, tout le monde en parlait, de, ce, de cette possibilité de se mettre en relation avec. Il euh, y a de moins en moins de ragots, de moins, en, de moins en moins de temps de passer à la machine à café à critiquer ceci, ou à s'inquiéter de cela, et à, et à mettre de l'huile sur le feu. Euh, bon, les résultats commerciaux étaient atteints, je ne sais pas si c'est euh, voire dépassé, mais je ne sais pas si c'est concomitant. Mais en tout cas, il y a un autre facteur qui est très important, qui la se mesure, c'est le turnover le turnover, il a été réduit de 80-85% dans l'équipe en question. Ce qui est quand même ouais. vraiment très important. Donc vrai. voilà pour la petite histoire. Il y en a d'autres des histoires, mais celle-là, elle, elle me parlait particulièrement. Euh,
0: merci beaucoup pour le, pour le partage, Mathieu. C'est hyper impressionnant. Avec moins que, enfin, 85% de turnover en moins en, en un an et demi, c'est fort. Ce qui est aussi fort, c'est que j'ai cru entendre qu'en en fait… Tu as fait ça avec 60 personnes, c'est ça Oui. Ah ouais, c'est non. <rire> tu as mis en non place ouais. un cercle de parole, donc collectif, donc un cadre qui crée un cadre sécurisant pour s'autoriser à être authentique, vulnérable, euh, avec 60 personnes, en plus euh, sur la fameuse réunion du lundi matin que, que tout le monde déteste normalement. Quoi. Exactement.
1: Avant <rire> d'attaquer sur les chiffres où on en est, est comment on va faire pour atteindre les objectifs, euh, euh, comment le marketing va nous aider et puis et quels sont les... les les, les, les bilans stratégiques euh, avant ça euh, d'abord on parle de soi et, et, et ça,
0: mais, mais concrètement dit... juste, juste comment tu mets ça en place parce que je l'imagine bien à 2-3 personnes quoique d'ailleurs euh, c'est peut-être pas si évident mais, mais à 60 personnes comment tu mets ça en place concrètement et là ça peut aider des gens qui, qui voudraient mettre en place quelque chose pour que ça fonctionne et que ça bouffe pas 3 heures dans la matinée quoi
1: ouais, bien sûr. en fait c'est très simple le, le, en as parlé c'est mettre le cadre poser le cadre le, le cadre, c'est de dire que... Bon, évidemment, à 60, on ne prend pas une minute chacun pour parler parce que ça voudrait dire qu'on reste une heure à parler, ce qui est long. Donc, le cadre, c'est trois idées. Euh, aujourd'hui, je, je me sens motivé, euh, dynamique et euh, enthousiaste. Et la personne d'à côté va pouvoir dire bah, « Moi, aujourd'hui, je suis démotivé, fatigué et euh, j'ai envie d'être en vacances. » Je te dis n'importe quoi. Et puis, ça passe. Donc ça, déjà, réduire le temps de parole à trois idées Mmh. Fait, euh, même si ça dure 20 secondes tu vois ça, ça réduit d'autant le temps qu'on va tous passer ensemble le deuxième élément très important c'est pas de rebond il n'y a, a personne qui euh, si tu t'exprimes toi Mathieu il n'y a personne qui doit dire ah Mathieu par rapport à ce que tu as dit moi j'ai envie de te dire ou je te conseillerais ceci ou ça me fait penser à ma tante euh, qui avait dit ça la semaine dernière il n'y a pas de rebond il n'y a pas d'échange il n'y a pas de débat il n'y a pas de discussion en fait et le troisième cadre important, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que, évidemment, si un, 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 un commercial arrive dans la salle et dit Moi, je suis démotivé, je pense que j'y arriverai pas. Le but, c'est pas que le manager, euh, donc, qui a la responsabilité de cette personne, lui tombe dessus juste après en lui disant Bah, attends, comment tu peux dire que tu es démotivé Qu'est-ce que c'est de cette histoire enfin, Évidemment que non. Donc, ça, c'est aussi un cadre qui était posé avec l'équipe de management, c'est-à-dire ne pas réagir à ce qui est partagé dans le cercle. Il faut faire confiance à. Euh, à, à l'être humain en fait et il faut savoir que sans que je demande quoi que ce soit sans que les managers me demandent quoi que ce soit quand une personne arrivée était démoralisée, démoralisée démotivée, fatiguée il y avait comme par miracle un, un, un soutien qui était fait dans l'invisible, un soutien qui était fait avec des personnes qui avaient entendu particulièrement cette personne et qui plus tard dans la journée plus tard dans la semaine allaient la voir en lui demandant comment ça va, comment tu te sens, est-ce que je peux t'apporter de l'aide, du soutien et du coup pas forcément, ça passait pas forcément par le management ça passait aussi par les collaborateurs et ça ça renforçait la confiance de l'équipe mmh. euh, donc voilà donc, pour répondre à ta question 5 simplement le cadre euh, la confidentialité pas de réaction et, euh, et un temps qui est assez court sur quand c'est 60, ouais. 60 personnes pardon.
0: ouais euh... ah, merci bah, déjà c'est beaucoup plus clair sur les, les règles à mettre en place parce que c'est vrai qu'on peut vite euh, être plein de bonnes intentions et en fait, se retrouver avec euh, un exercice qui, en fait, euh, qui se transforme en où chacun vide son sac, ça prend trois heures et, et ça peut presque créer l'effet inverse si des gens réagissent, créer des conflits. Euh, merci, merci beaucoup pour, pour ça. Parce que, parce que créer le cadre en amont, ce que, ce que, ce que j'entends, c'est aussi que tu le crées en amont et tu as dû certainement parler de ta démarche au manager pour dire en fait, ne répondez pas, ce n'est pas un point... Le management, c'est un point humain, euh, c'est hyper important. On, on le, il, faut, il faut quand même avoir et la partie information et brief des équipes et notamment des, de la hiérarchie qui est importante.
1: Oui, bien euh, sûr. Il faut donc... aussi tenir, tenir compte du fait que ça prend du temps. Hein. Le, les premiers mois, très honnêtement, dans les 60, il y avait une bonne moitié qui arrivait. Euh, tu imagines, c'est des commerciaux quoi, qui sont un peu dans le, ouais. cette, euh, cette dynamique de « il faut qu'on y aille, on ne on, on baisse pas les bras, on va atteindre nos objectifs, etc. » Et donc, il y avait quand même pas mal de, de personnes qui, qui rechignaient au début à se livrer et qui avaient peut-être peur, d'ailleurs, de, des conséquences que ça pouvait avoir de se livrer. Et mmh. puis, au, au fur et à mesure, la confiance s'est installée, s'est instaurée. Et donc, euh, je peux te dire qu'après un an, comme moi, je n'étais pas le lundi matin, le cercle se tenait, il y avait quelqu'un. Tout le monde voulait faire ce, ce cercle.
0: Et, et, et justement, euh, c'est intéressant le, la partie réfractaire, parce qu'il y en a toujours, Co comment, enfin, euh, tu l'as présenté aux équipes avec quel objectif Parce que là, tu me dis que le résultat, bon, ça a été moins 85% de turnover. Mais au début, c'est quand tu amènes quelque chose dans une entreprise, souvent, essayer de dire, ben bah, voilà, ça, ça, l'objectif de ça, ça va être ça, quoi.
1: Ah ouais, mais... non, c'était pas, pas trop mon approche. C'était plutôt okay. la conviction. C'était okay. plutôt ma croyance, c'est ça. Euh, on, comme je te l'ai dit c'est à dire nous sommes des êtres humains avant d'être de, des fonctions avant d'avoir un rôle dans l'entreprise et okay. je pense que c'est important que les par toutes les parties de l'être humain puissent avoir leur place euh, dans l'entreprise et donc quand je dis toutes les parties de l'être humain moi j'ai tendance à penser qu'on a quatre dimensions essentiellement euh, qui sont le mental le physique donc ça c'est les dimensions hypertrophiées dans l'entreprise hein. en gros qu'il y avait même des noms avant col blanc, col bleu euh, mais on a aussi deux autres dimensions qui sont très importantes, c'est la relation euh, émotionnelle, enfin la dimension, pardon, émotionnelle et la dimension spirituelle. Euh, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais, mais voilà, donc quatre dimensions, et je pense que c'est important de donner euh, sa juste place, bien sûr, aux émotions, à la relation, à la spiritualité, au mental et au physique, de manière à avoir des êtres humains équilibrés qui collaborent sur un projet, parce que c'est ça, une entreprise.
0: Et, et ok et euh, donc malgré le bon sens que ça peut avoir il y a forcément des, des réfractaires ou des, ou des individus bloqués j'imagine que toi tu, tu les remarques euh, comment là, là le cercle de parole il y a une gestion collective euh, de la libération de la parole de la création d'un cadre qui crée la confiance comment tu gères au niveau individuel parce qu'il y a forcément ouais. des gens bloqués ou forcément quand même des sujets... Qu'ils euh, ont le droit d'être bloqués. Ça ne peut, peut pas être géré qu'au niveau collectif, j'imagine. Dans...
1: Mais tu vois, déjà, comment je gère ça C'est en ne considérant pas que tout le monde doit pouvoir avoir envie de partager authentiquement tous les lundis matins comme ça et de s'ouvrir à tout le monde. C'est OK d'être euh, euh, réfractaire, c'est OK d'être... Euh, euh, en résistance c'est ok de dire le lundi matin euh, dans ce cercle moi j'ai pas envie de parler ok c'est ton statement en fait c'est justement c'est comme ça que tu es maintenant quoi. et c'est très intéressant et je, ça serait la culture du résultat voudrait que euh, j'aille voir cette personne ou qu'un autre manager aille la voir en disant euh, quand même euh, ce matin on a trouvé que tu étais résistant il faudrait que tu parles bah non en fait si elle a pas envie de parler elle a pas envie de parler et peut-être que le lundi d'après ou le lundi encore d'après eh ben, elle aura quelque chose à dire. C'est vraiment important tu vois, de se dire je lâche le retour sur investissement, je lâche euh, mmh. la mesure du retour sur investissement, même si j'en ai parlé tout à l'heure, euh, et je lâche un peu la culture de résultats qui est, il faut que tout le monde soit, soit euh, ouvert, authentique, vulnérable ou dynamique. Non, en fait, c'est justement génial de ne pas considérer que ça puisse être le cas. Ensuite, bien sûr, le seul cercle de parole dont je parle le lundi matin ne suffit pas. Euh, c'est-à-dire que dans les relations one-to-one -one que moi j'avais avec les managers ou que les managers que je leur demandais d'avoir avec les collaborateurs, c'était vraiment d'ouvrir euh, la possibilité du partage authentique et honnête. Euh, donc déjà, organiser des temps de rencontres rencontre dédiés à ça. Euh, soit dans les one-to-one -one opérationnels, mettre un tout, petit, un tout petit temps de « Salut Mathieu, comment tu te sens en ce moment Comment ça va pour toi ?» et pas le habituel « salut Mathieu, ça va ?»« Oui, ça va ?»« Ok, salut, bon, alors on y va, alors tes chiffres, on en est où ?» Bauda, Vraiment prendre le temps d'écouter, euh, prendre le temps d'ouvrir la possibilité à la personne de, de dire comment elle va, comment ça va pour elle, prendre le temps d'écouter, juste écouter, sans vouloir être dans le l'archétype du sauveur, de « attends, mais je vais faire ceci, alors on va faire cela », Et vraiment juste écouter, recevoir simplement, et puis, euh, poser la question si éventuellement euh, il y a quelque chose qui peut être problématique, de savoir si moi je peux être d'une aide quelconque, si je peux t'apporter euh, du soutien. Et euh, mettre ça en place dans les one-to-one, -one, bah, ça permet à la personne de savoir qu'elle a la possibilité de dire où elle en est, elle a la possibilité de partager ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, dans le cadre de l'entreprise bien entendu, hein. après il suffit de recadrer. Et puis, ça, ça lui permet aussi de savoir qu'elle est écoutée et que quelqu'un lui propose de l'aide et du soutien.
0: Et ça, et donc euh, cette, euh, cet espace de partage, one-to-one, euh, -one, ça, tu l'inclus dans un, dans un point euh, hebdo, par exemple. Tu prends ouais. 5 minutes au début du point, c'est ça que tu fais Parce que tu, tu ne vas pas recréer des points avec tout le monde. Enfin, ça,
1: non, ça dépend, de, bon, ça dépend si des organisations. Besoin, ça dépend des organisations, ça dépend de où sont les équipes, la localisation, ça dépend de, bon, ça dépend de plein de choses. Mais effectivement, en tout cas, là, dans cette équipe-là dont, dont j'avais la responsabilité, c'était toutes les semaines dans le one-to-one. -one. Et ça évite, tu sais, ça remplace les chits-chats euh, euh, qui ne sont pas intéressants, qui sont vraiment... Euh, de l'ordre de... Alors, euh, t'as as, as, as joué au ping-pong, c'était bien. Euh... Ah ouais, t'as battu euh, Jean-Marc. Jean ah ouais, voilà. dis donc, Jean-Marc, Jean il est fort. Hein.
0: Pourtant, il est ouais. très, très fort, ouais. Voilà, c'est ça. On
1: enlève ça, on enlève ça, et puis on, on parle de... Euh, comment ça va, Mathieu, cette semaine Ouais. Euh, comment ça et se passe euh, pour toi ça,
0: mais, euh, ça va très bien. Comment remercie. tu te sens,
1: <rire>
0: <rire> et ouais, ouais, comment tu te sens, ok, important, pour accéder ouais. au, au réel, quoi. Et là encore mmh. une fois, j'imagine que si la personne ne veut pas trop, on dit bah, juste ça va, tu, tu pousses pas. Quoi.
1: Ouais, moi j'ai un petit truc. Ah, c'est quoi que deux ton mots. truc
0: Ah, et en plus que deux mots, ok, c'est ton petit truc, parce que c'est très vite, enfin tu tombes très vite sur un mur quoi parfois. Mais comment tu te voilà, sens Ben bah, ça va. <rire> et... Et, et,
1: et, et alors, il y a une autre. Quand le et en plus que deux mots ne fonctionne pas, ce qui peut marcher sur le moyen terme aussi, c'est de lui dire euh, comment toi tu te sens. Et comment comment ça se passe pour toi en fait De montrer l'exemple, de montrer que toi aussi tu t'autorises, même en tant que surtout en tant que manager d'ailleurs, je dirais, à être authentique, à être vulnérable et à accepter de dire là je j'ai pas envie d'être là ou je suis démotivé ou euh, là c'est dur en ce moment, euh, j'ai pas des idées claires, euh, tu vois Je sais pas. Ouais. Mais...
0: Et oui. Et, et, et da mais d'ailleurs tu le fais pas systématiquement ça parce que dans un one to one c'est pas que ça va pas que dans un sens en fait. C'est vrai que. Moi, je, la manière dont, dont je le vois, c'est que si la personne répond à la question, bah quelque part, moi qui la pose, je dois aussi me dire comment, dire comment je me sens. Quoi. Bah, je ne le fais pas systématiquement. Plus...
1: Non, je ne le fais pas systématiquement. Si la personne me pose la question, évidemment, je lui réponds, mais je n'ai pas envie de, de proposer à tout le monde de savoir comment je vais, sachant ouais. que, euh, bon, après, c'est du management, mais quand tu as je sais pas, 10, euh, 10, 12, 15, one-to-one -one dans la semaine, euh, bon, bah il y a forcément un, un effet de répétition qui peut être un petit peu euh, euh, contre-productif. Si je répète 15 fois qu'aujourd'hui, je suis bien un sûr. peu... Tu vois ce que je veux dire L'authenticité, ouais. la sincérité va, va, va un peu vont un peu s'étioler. Mais si la personne pose la question, évidemment, je réponds.
0: Ok. Et comment... Et quel, là, là, on est dans un one-to-one. -one. Euh, donc, le cadre est un tout petit peu différent que dans le, le cercle à 60 où tu as bien dit, bah là, c'est en trois mots. Là, euh, pour accéder au réel, bah, il faut au contraire que ce soit en plus de trois mots et pas en trois mots maxi. Comment tu fais pour comment tu mets les limites du partage perso Parce que dans un cadre professionnel, si la personne aujourd'hui va pas bien, il bah, y a de fortes sens que ça, ça, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le taf. Quoi. Elle va pas bien parce qu'elle parce qu s'est disputée avec son conjoint ou sa conjointe. Et, et dans ce cas, euh, ouais, comment tu traites ça quoi
1: bah, Écoute, il y a différentes euh, façons de faire et, et différents cas de figure, évidemment. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il y aurait la réponse qui, qui irait pour tout le monde, mais je dirais que déjà, c'est de savoir mettre des, lim des barrières, de savoir mettre des limites. En, en, lui, en disant à cette personne que là, bah, ça dépasse le cadre professionnel et que c'est intéressant, merci d'avoir partagé ça, mais du coup, moi, je vais rien pouvoir faire là-dessus. Et euh, bah, je lui propose de, de prendre le temps de... de de mettre de l'énergie et du temps pour, sur la résolution de ce problème ou sur la, le dépassement de cette, cet obstacle ou bon, ça dépend de quoi il s'agit donc déjà la première chose serait de, de oser mettre ses limites en disant merci de me partager ça mais là c'est pas c'est pas c'est pas le lieu euh, et puis euh, et puis sinon d'encourager de, la personne à, à voir euh, qu'est-ce qu'elle elle peut faire en fait est-ce que tu vois moi je, je lui poserai la question de savoir quel impact ça peut ça a sur ton travail et quel impact ça a sur ta motivation, sur le fait que euh, tu puisses être euh, dans la fluidité dont tu as besoin, etc. Quel impact ça a sur ta, les relations avec les autres bah, Hop, Comme ça, je vais lui je vais lui donner la possibilité de voir quels sont les impacts que euh, ce qu'elle vit euh, peut avoir sur elle, sur les autres et sur l'entreprise. Et puis, euh, lui demander le, si, elle a, si elle a besoin de conseils, peut-être. Et puis, si c'est vraiment très... Euh, extra professionnel, bah, l'orienter euh, vers un, une personne qui pourrait l'accompagner. Ouais. Si c'est quelque chose de lourd, quoi, je veux dire. Okay. Bah, évidemment, c'est des difficultés. Enfin, c'est des difficultés. C'est des des cas de figure qui sont euh, euh, difficiles à gérer parce qu'à partir du moment où tu ouvres la porte, alors effectivement, il y a des gens qui peuvent s'engouffrer et puis euh, et puis ils dans le triangle de Cartman. Tu vois Je ne sais pas si tu connais le triangle de Cartman. Tu sais, avec euh, c'est euh, c'est une en gros, c'est une, une, une méthodologie ou une analyse des, des relations qui peuvent euh, euh, te permettre de voir qu'il y a trois positions euh, dans une relation. Il peut y avoir trois positions dans une relation, c'est assez courant. Euh, ces trois positions, ça peut être la victime, le bourreau et le sauveur. Ah, d'accord, c'est ça. Et, euh, alors, c'est plutôt des, des relations qui sont euh, à éviter, bien sûr, hein. Et donc, tu peux te retrouver dans des situations où il y a une personne qui va être dans son rôle de victime et l'autre dans son rôle de sauveur. Et ça va créer un, un, un système euh, euh, défaillant. Ça va créer un système dans lequel bah, la victime va se renforcer dans son rôle de victime, le sauveur va se renforcer dans son rôle de sauveur, alors que ça n'a peut-être pas du tout sa place euh, dans l'entreprise. Ou ça peut être le bourreau aussi. Hein, le bourreau est la victime, le bourreau est le sauveur. Et ça peut changer. Bon, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, euh, vous pouvez regarder Triangle de Cartman, euh, mais en tout cas, il faut faire attention à pas rentrer dans le rôle du sauveur, euh, quoi qu'il arrive, euh, 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 dans toutes ouais. les situations.
0: Oui, ça peut être le piège du manager qui se prend, euh, qui met sa cape euh, de super-héros, euh, alors que ce n'est pas, euh, pas son rôle et que le rôle peut dépasser. Enfin, euh, on, on rentre vite dans un cadre qui dépasse le purement pro. Mais c'est pas évident, enfin merci en tout cas de préciser ça, parce que c'est pas facile du tout d'autoriser euh, la parole, de créer un cadre qui permet euh, de libérer la parole en one to one et donc on, on rentre rapidement dans, dans l'intime, mais de rester euh, sur un cadre pro. On est quand même rapidement sur une ligne de crête où, euh, <rire> où euh, avec toute la complexité des gens, de leur vie et des relations qu'ils ont entre eux, euh, ça, ça, on peut vite rentrer dans, dans des choses. Euh, comment je vais faire pour régler ça quoi. Et en fait, on, ce que tu dis, c'est que le manager ne peut pas tout régler. En fait, tout simplement, déjà, écouter. Écouter déjà, c'est énorme. Oui,
1: bien sûr. Écouter et puis poser la question de savoir, ok, j'entends ça, alors pas, ça ne rentre pas dans le cadre de, de l'entreprise. Tu t'en rends bien compte, tout ça, blablabla. Bon, quel impact ça a Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, du coup Et, euh, et parfois, les réponses peuvent être euh, euh, très intéressantes. Ça peut être, écoute, j'aimerais bien prendre, partir plus tôt ce soir ou... Euh, ou ne pas venir de, les deux prochaines matinées parce que j'aimerais régler ça et ça va me permettre de Et puis, je ne sais pas, en fait, euh, trouver un arrangement qui convienne à toutes les parties et qui soit dans l'intérêt euh, des individus, du collectif et de l'entreprise.
0: Mmh.
1: Mais, mais ce qui est sûr, mmh. c'est que si tu n'abordes pas le sujet, tu ne peux pas trouver l'arrangement.
0: Ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant. Euh, <rire> comment comment euh, faire en en sorte, du coup, ça, que ce ne soit pas dépendant du leader Parce que tu l'as dit au début, tu as dit, bah moi, en fait, au bout d'un an, euh, quand j'étais pas là le lundi matin, le cercle il continuait. Mais euh, ce n'est pas du tout évident, ça. Comment tu fais en sorte que ce ne soit pas un rituel qui ne dépend que de toi et qui, se... qui non seulement continue pendant que tu n'es pas là, mais peut-être aussi euh, redescend ou remonte, d'ailleurs, dans la hiérarchie, euh, aux managers avec leurs équipes, etc. Parce que si c'est qu'à un niveau, c'est déjà cool, mais c'est dommage de ne pas étendre ce cercle de, ce cercle de sécurité euh, à, à plus de, de niveaux hiérarchiques ou à plus de fonctions. Oui, bien sûr. Euh...
1: Là aussi, je suis attentif et je fais vraiment. Je, je propose d'être vigilant sur l'envie que tout le monde pense la même chose que moi ou tout le monde ait envie de faire la même chose que moi. Et là, je parle pas de moi en tant que manager, je parle de moi en tant qu'individu, collaborateur. Et donc, j'ai cette conviction et je voudrais que tout le monde le fasse. Ça, ça pour moi, c'est faut faire attention parce que tu peux te retrouver assez rapidement face à des échecs ou des, des montées de boucliers, des levées de boucliers. Euh, en revanche, que tu peux là où là où tu peux agir, c'est dans ta sphère de responsabilité. Euh, donc, euh, tu peux créer de la confiance, de la relation de confiance avec euh, ton voisin de gauche, ton voisin de droite, euh, la personne que tu vois une fois par mois, euh, qui est dans un autre bâtiment ou un autre pays. Euh, tu peux vraiment le faire à ton niveau en fait. Alors bien sûr, mmh. tu peux pas. Peut-être que tu peux pas dire je voudrais faire un cercle de parole tous les lundis et puis voilà, ça va euh, ça va inclure toute l'entreprise. Tu pourrais le proposer, mais peut-être tu ne peux pas le mettre en place si tu n'as si pas cette responsabilité-là. Mais en tout cas, libre à toi de, ré, de créer des relations humaines de confiance avec toutes les personnes qui sont autour de toi. Et ça peut commencer tu sais, par le simple fait de ne pas juste se dire bonjour en ne se regardant pas et en, en disant le fameux « ça va, ça va et toi ?» Tu vois, juste prendre le temps de « bonjour Mathieu, comment tu te sens aujourd'hui ?» Euh, bah ça va bien pour moi ok super ben bah, écoute moi aussi ça va et puis mais euh, je suis hyper content tiens je voulais te proposer te raconter qu'hier soir j'ai fait ceci ça me met vraiment en joie j'ai vécu une expérience extraordinaire etc etc juste prendre ce temps là euh, prendre le temps de regarder les gens euh, prendre le temps de ne, de s'intéresser à eux de ne pas les cantonner à leur fonction tu vois les commerciaux sont des bourrins euh, ils n'en ont rien à faire du reste de l'entreprise bon tu vois tous ces euh, oui. les techos sont des gens comme ça etc etc non, faut pas cantonner les gens à leur fonction, s'intéresser à eux, etc., etc., Enfin tout ce dont j'ai parlé. Et puis, euh, et puis déjà le, le faire, euh, le faire dans ta sphère de responsabilité, euh, c'est déjà super.
0: Ok, ok, ok. Et ben, et justement comment euh, comment moi du coup je peux participer dès maintenant à libérer euh, la parole dans mon environnement de travail. Donc euh, donc ce que tu dis c'est que c'est pas c'est ce que tu viens de dire. Est-ce que est-ce que tu recommandes de, de mettre en place euh, même à toute petite échelle un Cercle de parole et euh, oui. lundi prochain dans, dans, dans l'équipe ou, ou de démarrer ouais, en monsieur. one to one, c'est quoi la marche à suivre? Faut pas être trop, euh, tu sais, ça peut être vu, enfin, euh, comme tu l'as dit, lever de bouclier, euh, tiens, qu'est-ce qu'ils qu cherche à faire? Que, qu Comment on procède quoi? C'est d'un coup, il y a des étapes.
1: Euh... <rire> Écoute, moi je pense que c'est oui, ça peut être par étapes, bien sûr. De toute façon, les personnes, comme ça va être une nouvelle expérience, elles vont par étape savoir si elles adhèrent ou si elles adhèrent pas à l'expérience mais ça va pas évidemment que ça va pas être blanc et noir ça va pas se faire tout de suite le CA de parole dont je parle je l'appliquais aussi en comité de direction donc là il y avait le CEO enfin le directeur le directeur général le directeur marketing le directeur technique la directrice financière et avant même dans le comité de direction avant même qu'on parle de choses qui étaient importante pour diriger, co-diriger l'entreprise, euh, on parlait d'abord de ce qui nous traversait en tant qu'être humain. Oui. Et ça a amené énormément de choses. Euh, parce que ça crée justement cette relation d'humain, d'humanité et de confiance qui est utile, qui est la base pour une relation professionnelle saine, en fait, pour aller oui. loin, pour aller ensemble et pour aller euh, sans euh, euh, avoir. Euh, euh, des, des charges à porter sur le dos de, euh, de toute façon, ça va me tomber dessus. Je ne fais confiance à personne, ils vont me faire ceci, ils vont me faire cela, ça va se passer comme ça, mais c'est toujours le cas. Ça, c'est des charges mentales qui sont qui sont énormes et extrêmement euh, euh, préoccupantes.
0: Et, et là, comment tu as fait pour que ce soit pas le, vu le perçu comme le cercle de parole de Mathieu Parce que quand tu le fais avec tes égaux hiérarchiques et voire tes supérieurs, le CEO, il faut que ce soit sponsorisé un peu, que, que le CEO valide. Euh... Ouais, euh, C'est toi qui l'amène je, comme je, ça?
1: Je, ou... je, je trouvais que c'était une, une, une très bonne idée et je suis allé euh, faire part de mes convictions au CEO qui a trouvé que c'était quelque chose euh, qu'il voulait, fin, qu en tout cas, il voulait tester l'expérience et donc il m'a donné la possibilité d'animer le comité de direction pendant euh, deux mois, euh, ce que j'ai fait et ensuite cette expérience s'est montrée concluante parce que les, les différents protagonistes ont dit qu'effectivement c'était génial de. Euh, de commencer comme ça et que ça a apporté quelque chose en plus quoi euh, voilà alors ça c'est pour les cercles après sur la sur la sur le quotidien euh, je dirais que c'est c'est la responsabilité de chacun
0: de, ouais. ouais clairement s'intéresser
1: à l'autre d'écouter l'autre et de comprendre que c'est un être humain quoi avec un vécu avec une histoire avec des valeurs avec euh, des rêves euh, avec des limitations, comme tout le monde, hein, je veux dire, et donc voilà, c'est très intéressant de s'intéresser à l'autre et de se dire Oh, tiens, c'est une personne avec qui je passe 10 heures par jour, quand même, euh, c'est peut-être pas mal,
0: <rire> c'est clair. Merci, merci beaucoup pour le, pour le partage, Mathieu. Moi, je ce que je retiens là, c'est la minute récap, c'est ma minute récap. Euh, dans ce que tu as partagé, c'est que nous sommes des, des êtres humains et pas que des fers humains. Et euh, que du coup, c'est très très important pour, pour libérer la parole et créer de la, de la confiance de, de créer un cadre sécurisant qui autorise la vulnérabilité de chacun euh, dans l'entreprise. Et ça, tu l'as fait euh, par la création d'un cercle de parole euh, au tout début d'une réunion avec, euh, avec euh, beaucoup de tes employés, mais ça peut marcher à 3 comme à 60. Et euh, les résultats ont été hyper impressionnants puisque ça a créé pas mal de confiance. Mais vraiment, le, le chiffre tangible, c'est que ça a diminué le, le turnover de 85 Et ce cadre, comment tu l'as créé en, en réduisant vraiment le temps de parole à trois idées, euh, en interdisant le rebond. Ce n'est pas un espace d'échange. Enfin, L'échange se fait par l'écoute à 100 Et euh, bien sûr, c'est un espace confidentiel. Et, euh, et, et, et ça, ça peut se faire en collectif. Et en one-to-one euh, simplement pour créer cet espace là euh, la, la question comment ça va mais la vraie question comment ça va avec une réponse en plus de deux mots euh, c'est un outil ultra efficace qui peut s'intégrer dans un point hebdo euh, par exemple 5 minutes au tout début en tout cas moi je l'ai fait avec mes équipes je l'ai testé et c'était super ça, pouvait, ça me permettait d'accéder à des choses auxquelles j'aurais pas pu accéder ou j'aurais pas pu voir autrement et euh, le, petit, euh, le petit warning que tu nous mets c'est attention de pas rentrer dans le triangle de Cartman euh, victime, bourreau, sauveur c'est des rôles qui sont, euh, qui sont qui sont communs dans lesquels on peut vite euh, entrer et notamment le rôle du sauveur pour le manager et qui crée une, un cercle plutôt, euh, plutôt euh, vicieux finalement et, euh, et si quelqu'un partage quelque chose de trop perso pour limiter un peu le pour essayer de poser aussi le cadre on reste dans le cadre professionnel euh, lui demander quel impact ça a pour toi euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi euh, sans forcément pouvoir apporter toutes les réponses c'est déjà entendre l'autre euh, et prendre en considération ces problèmes perso euh, euh, sans, sans, sans forcément y apporter une solution au travail mais au moins les avoir entendus ça, ça aide déjà beaucoup euh, voilà c'est ce, ce que je retiens
1: <rire> excellent récap Mathieu bravo
0: J'espère je, que j'ai rien oublié, ou peut-être que j'en ai oublié, mais en tout cas, c'est ce que moi, je retiens là à chaud. Et euh, ce, que as, ce que tu nous as partagé pendant 30 minutes, c'est bien sûr beaucoup plus détaillé et riche. Euh, ben super Est-ce que, est que toi, Mathieu, un, pour terminer, tu aurais un, un message à faire passer à quiconque veut créer la, la confiance pour libérer la, la parole dans son entreprise ce message, ouais, ça peut faut... être une recode de livre, une citation, Enfin, c'est vraiment ce qui te vient à l'esprit.
1: Bah, moi, je dirais que c'est d'oser, en fait. Oser avoir l'audace de, de mettre en place des choses différentes et des choses qui soient basées sur euh, l'humain, en fait. Euh, pas sur le savoir-faire, mais sur le savoir-être. Euh, et, et, euh, et bien sûr, que ça peut être euh, les serres de parole dont on a parlé, mais ça peut être... Il y a encore y a une, une palette d'outils, de de, de méthode qui, qui est très large, mais juste doser en fait, oser et oser se tromper et accepter qu'on se soit trompé pour recommencer quelque chose d'autre jusqu'à ce qu'on trouve la bonne euh, adéquation entre la méthode, les personnes, le temps, euh, enfin le timing, je veux dire et, euh, et voilà. Oser, ça serait ma recommandation.
0: Oser demander comment ça va lundi prochain matin. <rire> Vous verrez, c'est c'est énorme. Sans vous contenter euh...
1: du ça va et toi, bien sûr.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Bah, merci beaucoup Mathieu. Je... Dernière petite question pour ceux qui veulent en savoir plus, te suivre, te poser des questions. C'est où le meilleur endroit pour te trouver
1: euh, LinkedIn, Mathieu tomé ou mon site web mathieu Tomé T-H-O-M-E.
0: Et pour ceux qui s'intéressent au cercle de parole, je crois que Kalima euh, est la bonne ouais. porte à laquelle frapper.
1: <rire> www.kalima.mi
0: Génial. Bah, merci beaucoup Mathieu. Ça a été un plaisir. Merci pour ton invitation Mathieu. Super partage et euh, à très bientôt. Salut, Ciao. Bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile et ça fait aussi toujours plaisir. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu.inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire trois choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.